0: Humor no Kids, Besenwangel sammelt dich heute zur Saisonabschlussfahrt ein. Ein paar Rennen laufen zwar noch, aber du hast es geschafft in die Offseason. Kauf dir eine Dose Pringles, bestell dir eine Pizza und schenk dir ein Bier ein oder ein Malzbier. Ein, zwei Wochen lang kannst du jetzt so tun, als wärst du ein normaler Mensch. Und dann bist du nervös genug, um die 2024er Saison zu starten und eine Bombenfrühform aufzubauen bis zum Wetter Burnout Ende Januar. Na, wer fühlt sich ertappt? Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Meiner an die Stauf. Und der Besenwagen bekommt die Reifen gewechselt. Wischwasser wird auf Frostschutz getauscht. Und die Heizung ist gecheckt von Rafa. Vielen Dank.
1: Ba Basti, du wirst ja dieses Jahr wieder Topfung unter dem Weihnachtsbaum haben, oder? Ja, natürlich. <lacht> ich weiß ja, dass du Weihnachten auch schon wieder großes Rad-Event geplant hast.
0: Ah ja, stimmt. Genau. Ganze Weihnachtsferien, Trainingslager.
1: Äh, ja. Sonst stimmt das ja. Also, so also diese ganzen Entbehrungen, die man übers Jahr früher hatte, und dann Winterpause, und dann geht's halt los. Ne? Dann kannst du endlich mal wieder, wie du sagst, essen wie ein normaler Mensch. Das hatte ich ja jetzt die letzten Jahre. Aber, Paul, hast du das jetzt wieder?
2: Nein, ich habe leider, ich habe leider, wie, wie Also, du? hast du
1: jetzt gerade wieder so Cravings, dass du jetzt so sagst, boah, nee, jetzt ist die WM vorbei, jetzt kann ich wieder zu McDonalds gehen oder so?
2: Nee, gar nicht. Ich habe gerade eher so ein bisschen so brennen. Also, ich habe gerade gar keine.
1: <lacht> Nein, aber so wie ist deine generelle Stimmung? Oder hast ah, nee. du jetzt überhaupt Off-Season oder?
2: Nee, nee, nee. Ich muss noch. Ja, was heißt, ich muss noch. Ich will noch bis Ende des Monats weiter trainieren, weil ich dann auch das Aubert-Event habe Und ich eigentlich meine Off-Season im Urlaub verbringen will und nicht während des Urlaubs Radfahren muss. Mhm. So, also deswegen zieht ich jetzt noch. Das ist noch. sehr schlau. Und es ist, das ist für mich gerade mental ziemlich hart. Also, weil ich bin ja aus dem Sommer in Italien mit 30 Grad wirklich die acht Stunden Autofahrt nach Berlin haben dafür gesorgt, dass ich im Winter gelandet bin oder im, im trüben Herbst und es ist furchtbares Wetter in Berlin. Ja. <lacht> so. äh, ich muss mir jetzt gerade erstmal mal motivieren. Ich habe mir
0: heute erstmal einen richtig schönen Sonnenbrand geholt. Ja, schön. Hätte ich nicht erwartet.
2: <lacht> ja, Nee, aber sonst Cravings habe ich gar nicht. Ich habe gestern Abend Prosecco getrunken. Das hat echt richtig gut geschmeckt, muss ich sagen. Also doch Cravings. <lacht> ja, aber sonst yeah. geht. Also ich habe mir gestern einen Burger bestellt, hat mich jetzt nicht so also also ich habe jetzt noch keinen Rückfall gehabt sagen wir mal so es
1: geht ja gut aber sonst ist, bist du ja du hast ja wieder so ich habe nämlich die Tage habe ich mit einem ehemaligen Kollegen von uns beiden telefoniert und da haben wir nämlich das hat er mich gefragt wie das bei dir jetzt so ist ob du da wieder so voll durchziehst und so voll professionell und Diät und so und ich so ja ja doch Paul macht jetzt wieder das volle Programm so wie wie früher wer war das Linus Linus Gerdemann. So, ja
2: gut, der, der macht das Gegenteil, wie man sieht. <lacht>
1: das hast du jetzt gesagt, aber äh, nee, der hat das schon interessiert nachgefragt. So. Wer weiß, ja, vielleicht plant er doch ja. auch noch mal ein Comeback jetzt. Wird <lacht> jetzt gesehen, weil Werde hat es auch noch geschafft, Fosse abzuhängen. <lacht> äh,
2: ähm, nee, aber es äh, hält, hält sich in Grenzen. Also ich bin heute am Eislamm vorbeigegangen, wo ich sonst noch mein Spaghetti-Eis abhole. Also gehe ich eigentlich jeden Tag vorbei. Und ich habe mir keins gekauft. Also irgendwie, äh, weiß ich nicht, momentan hitzt mich noch nicht.
0: Okay. Ja. ja, worauf ich ja auch so ein bisschen mit der Einleitung hinaus wollte, ist, dass so die ganzen Amateurrennfahrer und KT-Arzten und so weiter, die halten das dann aber auch gar nicht lange aus. So nach einer Woche nicht fahren oder zehn Tagen scharren die dann schon so mit den Hufen und sind halt auch nichts anderes gewöhnt, ne, als fahren.
2: Äh, ja, äh, ich mache mir gerade auch echt Winterbike-Gedanken, wie ich mir das hier aufziehe, weil noch so ein Winter ohne Schutzblech geht echt nicht, ey.
1: Ja, dann bau dir welche dran.
2: Ja, <lacht> äh, es geht ja, ich, also geht ja an die, Re an die modernen äh, Aero-Räder, kriegst ja keinen Schutzblecher mehr ran, deswegen muss ich wahrscheinlich das curve umbauen. Das
0: kann dir bestimmt jemand drucken oder so. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. 100 Prozent. Kriegen die Anfragen kommen rein, direkt. Boah, ey, ich bin gestern erstmal wieder das zweite Mal jetzt in meinem Cycling-Couple-Leben voll ins offene Messer gelaufen. <lacht> ich hatte so richtig schlechte Form. so HFV war richtig niedrig, ganze Woche okay, Hochzeit und so weiter. Ne? Besucht hat man ja vielleicht gesehen. Wir so erste Radtour hier, gescheite Radtour. Corba hoch. Ah. Am, an, am Anfang einer 130 Kilometer Tour, am Anfang diesen Berg hoch. Und Paul wird ihn kennen, aber Andy wahrscheinlich nicht. Also warum? <lacht> also ist, also, warum nicht? Ey, das halt, habe hab ich ihm doch gesagt. Echt, also Basti ist ja
1: jetzt gerade in Girona und ich, das ist der einzige Berg, den ich da kenne und ich habe ihm das direkt empfohlen. Dann soll er mal rauffahren.
2: Ja, aber also das ist halt. Also ja, okay. Ja, gut.
0: <lacht> Wir sind halt so rumgefahren und dann. Musste man da halt am Anfang hoch. Aber ey, ganz ehrlich, ich wollte halt einfach easy hochfahren da. Erstmal so nicht. reinkommen. Und dann halt habe ich schon wieder gemerkt, wir sind da 50 Minuten hochgefahren oder 49 oder so. Und so nach 30 Minuten drehe ich mich so nach links um, fängt schon wieder so dieses Halfgewiele an. Und ich, ich sage schon noch so, na, geht der Motor langsam an? und dann wird immer schneller und echt ohne Scheiß, fünf Minuten später bin ich am Limit und fahre noch zehn Minuten am Limit hinterher und auf den letzten 300 Metern war ich, war ich raus. Ich habe es nicht geschafft. Mich würde interessieren, um.
2: unterhaltet ihr euch eigentlich beim Radfahren?
0: Teils, teils, aber ich fahre halt schon so, wenn es flach ist, fahre ich halt schon alles von vorne. Okay. Am Berg unterhalten wir uns, bis sie dann schnell fährt. <lacht> Okay. Scheiße, Mann. Also ich freue mich ja, ne? Aber es war nicht schön. Ja, was soll man sagen? Ah. Bleib im ja, Flachen, Torsti. Ja. Oder ah. bergab. Genug privates Gelaber. Wir haben Gast erwartet, aber erstmal eine Huldigung an unseren schon äh, oft erwähnten Freund hier, Luca Schwarzbauer. Shorttrack Weltcup gewonnen. Gesamtsieg Shorttrack Weltcup. Im Gesamtweltcup ist er Vierter geworden. Richtig geil. Hatten wir echt lange nicht in Deutschland. Also, Shortrek gibt es ja noch nicht so lange. Hatten wir noch nie. Beste Shortrek-Bauer ja, der Welt.
2: Glückwunsch. Auf jeden Fall äh, ziemlich nice.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich werde auch bald anstoßen mit ihm. Sehr gut. Ich glaub, Speed Company Rave. Ich glaube,
2: der kann, der kann viel. Ne? Also,
0: ja, also, beim letzten Mal ist er absolut geisteskrank einfach abgedänzt stundenlang, ja, gut, ich mein, also wirklich so, so moschmäßig mäßig aber der, techno -Mosch. mal,
2: Der hat ja ganz viel Kapazität in seinem Körper und der kann wahrscheinlich auch sehr viel Laktat mhm. bilden, das heißt, der kann natürlich auch sehr lang performen da. Mhm.
0: Und schwitzt wie, wie die Schweine.
2: Ja, ja, da sieht man aber auch im Radrennen immer, also ich glaube, wenn andere irgendwie so, sich so eine Weste anziehen, fährt der halt ohne Unterhemd und Trikot offen durch die Gegend, ja. Ah, der hat ja auch einen Bär auf der Brust, ne? Also ich meine, ich glaube, wenn er da die zwei ja.
0: Kilometer abrasieren würde, dann... Äh, nee, das <lacht> ist, glaube ich, der Egger mit dem Bär auf der Brust. Oder das Alle hat das schwarz Mountainbiker
1: Das sind alles richtige Männer.
0: Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> richtige Holzfäller. Ah, okay. Nächste Huldigung. Oscar Sevilla. <lacht> Einfach Tour auf Hainan gewonnen. Vor gar nicht so, vor James Piccoli, glaube ich auch. Also so, immerhin noch so world Tour fahrer auch dabei. Nee, ist kein world Tour fahrer Nee, ist kein Aber kein Tour -Tour eigentlich, eigentlich ja, schon, doch. Ja. Der Typ ja. altert einfach Aber nicht, ja. ne?
2: Nee, der sieht. Ey, unfassbar. Der sieht aus oder? wie früher, Mann. Also der, wie als Kind halt noch. Interview mit
0: Joe Black. Ja.
1: Gute Konservierungsmittel.
0: <lacht> äh, habt ihr diesen Tweet gelesen, den ich da reingeschickt habe? Von Team Telekom 2006? Mhm. Oder was war yeah. das? Ey, was war, das für eine, was war das für eine Mannschaft, bitte? Also, der, den habe ich natürlich reingeschickt, weil Team T-Mobile 2006 Oskar Sevilla am Start war. Mit André Greipel, Mark Cavendish, Jan Ulrich, Michael Rogers, Andreas Klöden, Daniel Nardello, Sergei Goncha. Jan Ulrich, André Greipel, Mark Cavendish und Oskar Sevilla. Und zwei davon fahren immer noch.
1: Das wäre aber zu dem Zeitpunkt nicht mal das beste Line-Up gewesen, glaube ich, oder?
0: Nee, nee. Da
1: hatten sogar nee. da noch, ein paar, ein paar hatten noch ein paar andere Hitter. Aber klar, ich ja. meine, war ja bis zur Auflösung ja das, das beste Team, oder? Insgesamt schon fast.
3: Ja. Man hatte, so, hatte da noch mehr
1: so die Spezialisierung, wie man jetzt heutzutage teilweise hat. Ne? Also klar, US Postel war schon auch eine überragende Grand Tour-Mannschaft, muss man sagen, mit den Helfern, die die hatten. Und Quick-Step damals schon bei den Klassikern unschlagbar, aber so insgesamt, ich war, also ich habe jetzt keine Weltranglisten vor Augen der Jahre oder UCI-Listen, vielleicht kann man das nochmal irgendwo nachgucken, aber da denke ich mal, war T-Mobile auf jeden Fall immer weit vorne.
0: Ich hätte ja immer noch gerne ein Trikot von dem Team. Ich habe auch, in, irgendwo fahren die demnächst mit, wo ich mal wieder jemanden fragen könnte. Ich glaube, sind die jetzt nicht bei Türkei-Rundfahrt? Wer? Das Medellin-Team.
1: Ach so, ja. Mhm. Kannst du mal fragen, ob Ist der nicht? Zwiehoff dir ein Trikot tauscht?
0: Ja, 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 ja. Genau, genau. Äh, Zwiehoff übrigens, herzlichen Glückwunsch. Also, ich wünsche ihm ja so sehr seinen ersten Sieg, aber das äh, konnte sich dann heute schon mal definitiv sehen lassen. Zwei, zweites Mal zweiter Platz. Ja, Team Medellin, die sind da. Ich mag den. <lacht> <lacht> Wartet, ich habe natürlich eine Voicemail.
4: Rudi, ich habe
2: alles probiert heute, ey. Das war ein abnormaler Berg und ich habe viel attackiert und habe viel gemacht, damit Luzenko ein bisschen suffert. Aber der Typ ist halt auch nicht, äh,
3: nicht von gestern, ne? Scheiße, ey. Aber alles, alles probiert.
1: Ja, kann man, kann man so sagen, ne? Luzenko auch äh, starker Fahrer. Aber bei so einer Bergankunft hätte ich ihn jetzt gar nicht so als Favoriten gesehen, oder?
2: Ja, klar. Der kann aber alles, der kann ne? Alles, ja. so, der hat... Also, also, jetzt ohne, also, ich glaube, wenn jetzt noch ein Rocklist stark gewesen wäre, also wäre es nochmal anders, aber in Anführungsstrichen, in, also in der Konkurrenz, also Zürich ist ja eher ein Helfer als der Leader bei Bora, dann mhm. kann der Luzenko schon, ich meine, der hat auch in Oman die Beckenkunft, glaube ich, schon mehrmals gewonnen. Mhm. Der ist ja auch ein mega steiler Anstieg, der kann sowas schon. Ja. Er hat gerade Asien Games gewonnen, also ich glaube, der war jetzt auch motiviert nochmal.
0: Sind da eigentlich heute Leute aus dem Zeitlimit gefallen? Ich dachte so, das war der schwerste Berg, der jemals in einem UCI-Rennen verwendet wurde, habe ich irgendwo gelesen. Ja, könnte sein,
1: aber war jetzt Acht auch nicht so spannend, oder? 18 Kilometer
0: oder? mit 10,4 Prozent. Wenn die Berge zu, gesehen, zu leider, schwer sind, dann passiert ja da auch nie was. Also. Ja, die haben aber Zeitlimit aufgelöst heute, glaube ich. Mhm. 53 Minuten Rückstand hat der letzte, das ist definitiv nicht mehr im Zeitlimit. Doch,
2: 30 Prozent hatten die, oder?
0: Ja, okay. Irgendjemand hat nämlich hat nämlich nachgefragt auf Twitter und da schrieb jemand 15%. Ja, nee, genau,
2: die haben auch 15, dann haben sie auch 25, und heute morgen haben sie auch 30. <lacht> ja,
0: okay. Also 15, ich glaube, da bist du ja irgendwie so als Top 15 schon raus. So ungefähr. Ja, ja also ich wenn du die sind fast 2000 Höhenmeter am Stück gefahren, ja, ja. 1900 Höhenmeter ja, ja. oder so am Stück. Und sausteil. Also, wenn du da jetzt irgendwie drei, vier richtig gute Bergfahrer drin hast, ist was ist ja Ist ja auch voll ist, unfair.
1: Ganz ehrlich, guck mal, Kev muss fast eine Stunde länger fahren als sein Teamkollege Luzenko.
0: Ja, ist so. 52 Minuten 21 Rückstand. Das sind dann aber auch die. Türkei-Rundfahrt schwer. Das schwer
2: sind aber auch dann die 30%, oder? Weil die Etappe war ja nur drei Stunden vier. Äh,
0: Siegerzeit ist drei Stunden 34. Oh, okay.
2: okay.
0: Ja, was habt ihr noch so vom Wochenende mitgekriegt? Es war ja, waren ja die, die zwei. Italienischen Klassiker am Wochenende. Paulo, hast einen schönen ich Tag gehabt? Ich habe zwei italienischen Klassiker. Habe ich gelesen. Die Gravel-WM und Lombarder-Rundfahrt, oder? <lacht> genau, richtig. Ja,
2: bis, bis zum gewissen Punkt war es, ein, äh, war es ein. Nee, eigentlich war. Ja, muss man unterteilen. Also, der Tag war schön. <lacht> mein Rennen sehr <war> schmerzvoll. <lacht> aber sonst. Ja.
0: Hinten raus, aber, ne? Ja, also, ich meine, bis, bis zur. Ich weiß gar nicht, zur Hälfte oder was? Was ja bis. bis nee, bis 20 vor ja. ja, krass, okay. Ja. Ja, es ist schon heftig, auf jeden Fall richtig geil. Ja. Und du bist über Wort von Art gefallen.
2: Oh e jo, leck mich am Arsch. Ey. Also das war. Da gab es so, es gab einfach so viele Wegrutscher, weil das war einfach alle am Limit waren die ganze Zeit. Uh, der stürzt und ich fahre halt über ihn rüber. Und das war so war wirklich so richtig, so wie, so, wie so, wie so ein Comedy Act. Also der steht halt auf, schiebt sein Rad nach hinten und ich fahre halt so mit 2 km/h einfach über sein Hinterrad rüber. Und auch so, du siehst es halt kommen, du kannst aber nichts machen, weil dein Helm sie am Lenker, deine Füße im Rad drinne, war einfach so rübergefallen. Und wie gesagt, da stand auch ein Fotograf, aber ich habe noch keine Fotos du davon, hast dein gesehen, Rad kaputt muss ausgesehen. Nee, der hat sein Rad nicht kaputt gemacht. <lacht>
1: aber du? Oder wie?
2: Nee, 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 nee. Ah, Hä? Weil der hatte danach halt irgendwann noch Platten. Ah, okay. ne? Und ich glaube, der hat noch nicht so lange, der hat noch nicht so oft einen Reifen geflickt.
0: <lacht> selber gewechselt, gewechselt <ja>. selber geflickt, ja, nee, aber, aber
2: Stimmung war abartig, Alter, das war geiles, geiles Rennen, geile Zuschauer und so und äh, ja, hat, hat bis zu einem gewissen Punkt äh, auch richtig Bock gemacht, halt bis zur letzten Rennstunde halt, <lacht> dann war es nicht mehr so schön,
1: das war aber auch richtig ja, brutal wollte ich gerade sagen, ne? wenn ja auch viele dann, haben viele gestruggelt so, ne, Die letzte, der letzte Berg dann nochmal so richtig steil war da,
2: der war jetzt nicht schneller als die davor, der war halt nur hm. am Ende, aber die Berge, also das, also, also in der Recon dachten ja alle, das ist echt viel Asphalt, aber im Rennen hätte ich mir gewünscht, da wäre mehr Asphalt, <lacht> weil
0: das, 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 das war schon ein guter Mix, also das, was man im Fernsehen gesehen hat, war schon so, dass man ja, das war ein auch Gravel gesehen hat, dass es auch ein Gravel-Rennen war. Hundertprozentig.
2: Das ist halt das ja. ist halt immer so die, die ganzen Amis, die in Rumberg sagen, da muss noch mehr Gravel mhm. rein. Ist halt Europa. Also, hier gibt es halt nicht ja, drei nö. Kilometer lang Gravel am Stück. Und ja. äh, war schon ein, ein wertiges Gravel-Rennen war halt mega schwer. Und Maholic, Alter. Ey, vor allem, ich bin ja mit dem seit Jahren, also fast ein Jahrzehnt, ja kein Rennen gefahren. Und ich. Das, ist, das war der klassische Fall, wie der sieht im, im Fernsehen größer aus, als er in Realität mhm. ist. Also, der und Askren sehen halt aus wie so ein Riesenmonster. Alter Maholic, der ist ja auch, aber nur einen Ticken größer als ich. Und dann wusste ich auch, warum der so schnell hochfährt. Weil der hat halt Power Plus ist halt auch nicht unbedingt ein Riese. Also zumindest wirkt er auf dem Rad nicht wie ein Riese. Und der sah echt auch sehr ausgezerrt aus. Der hat sich auf jeden Fall vorbereitet. Der hat auch Teamkollegen mitgebracht. Ey. Der hat schon durchgezogen, der Kollege.
1: Ja, war, glaube ich, auch ein erklärtes Ziel von ihm. Ne?
2: Und jetzt sind doch alle verwundert, ja, das dass sind... äh, Straßenfahrer hinkommen und erst Gravelring gewinnen. Also ich meine, am Ende ist es... Also ich meine, Strahlberg ist auch hm. Gravel, ist natürlich jetzt also noch ruppiger, aber du musst halt Radfahren können. Also du musst, hm. brauchst halt Power. Wenn du, du hast du hast du nicht. Also ist halt so. ist jetzt kein Mountainbike-Rennen, wo du dir auch noch die Eier haben musst, um berg runter laufen zu lassen. Also ja. das ist jetzt schon nochmal noch eine andere Kategorie.
0: Aber das über der Ja, warte, warte, warte. Frauen, Frauenrennen gab es auch noch. Kasia Niver-Domach muss erst mal die, die Disziplinwechsel, genau. um Rennen zu gewinnen. Ne? <lacht> ja, die trainiert das halt viel mit, mit ihrem ja, Mann. Ja, stimmt. Also, das, da habe ich auch dran gedacht. Ne? Die sie ist war da, ja die ist eigentlich da richtig
1: so in der Hinsicht ja, schon, schon sag, viel auf, dem Gravel, sag, auf Gravel unterwegs.
2: Ich sag dir, warum sie es gewinnt, weil Gravel ist halt, ehrlich ist das falsche Wort, aber es ist halt viel mehr pure Kraft. Hm. Es ist wenig, also jetzt gerade bei der WM war, wird nächstes Jahr im Flandern anders sein, aber war wenig mit Taktik, weil du. Du hattest selbst in den Flachstellen, die waren so technisch und so anspruchsvoll. Du hast ja nie, dass du einfach nur rollst am Hinterrad, weißt du, und eine Teamkollegin auch wirklich nutzen kannst. Und Nevedorme ist ja stark. So gerade bei schweren Rennen. Aber die macht halt auch Fehler. Und jetzt war halt relativ einfach Wolle nehmen. Also ich meine, die ist ja an dem Punkt losgefahren, äh, wo man auch noch hätte warten können. Und hält halt den Abstand. Von daher, das war einfach auf pure Stärke und war bei den Männern ja genauso. Also die drei fahren ja von Valverde und mir weg wo wir alle am Limit waren. Also Valverde fällt halt sogar noch von mir da weg in dem Moment. Und die waren einfach die stärksten an dem Tag. Und äh, also da äh, hast du keine Geschenke bekommen. Von daher, mhm. ja. Aber es ist halt geil, also ich, ich, ich was ich, ich finde ja, dass, also, das jetzt auch eigentlich alle Kapitel ein bisschen Scrabble jetzt da ist. So und nicht nur ein Trend. <lacht> Wenn man sieht, wie viele Leute da waren und wie das Interesse auch medial ist. Und Marida wird sie auch nicht. ja mal sehen, wann, wann das
0: endlich olympisch wird. Na, voll. Dann kriegen wir auch Förderung in Deutschland. Lombardei. Puggy mal, mal wieder gezeigt. Ja, unglaublich, ist. oder? Also, also, das
2: war mit der Brechstange, oder? Also taktisch auch smart an dem Anstieg, muss man sagen. Muss natürlich auch die Beine haben. Aber, also an dem, diesem langen Anstieg, keine Ahnung, wie der heißt, wo er wegfährt. Aber äh, Leco ey, die haben sich halt auch alle richtig die Karten da gelegt, ne? Also hat sich keiner irgendwas geschenkt.
1: Ja, klar. Also es ist ja auch ein ultra hartes Rennen und ich finde einfach nur krass, wie Pogacar übers Jahr einfach immer da ist. So, der kennt kein Formtief, oder? Also Formtief war, fand ich jetzt in, in der Saison von Pogacar, die WM, wo er Dritter wird. Oder? So, da, hat er, da war er nicht so ganz frisch so aus der Tour raus, aber ansonsten, ey, du findest ja,
0: in, in der, in du der findest Tour ja wirklich nur eine Handvoll
1: zweistellige Ergebnisse bei dem Typen dieses Jahr. Also selbst bei Natur äh, ist sein schlechtestes Ergebnis irgendwie 58. Jahr auf einer Sprintetappe. Und das war auch sein insgesamt schlechtestes Ergebnis dieses Jahr. Aber ansonsten fast ausschließlich Top-Tens. Ich glaube 35 Prozent der Rennen, die er gefahren ist, hat er gewonnen. Unfassbar einfach, oder?
0: Crazy. Komm, äh Bevor wir zu unserem Gast gehen. Alrighty. So, Besenwagen. Äh, spontan die Ausfahrt genommen. Von der A7 oder so. Nach Regensburg. In die Nähe von Regensburg. Wir fragen gleich genau, wo wir gelandet sind. Und wir treffen den baldigen World tour fahrer Henry Ulich. Servus.
3: Servus. Danke für die Einladung.
0: Hi. Hi. <lacht> Henry ist 22 Jahre alt und ist jetzt zwei Jahre lang zur Grobeinordnung, wie immer, bei Alpzin im Devo-Team gefahren und wird nächstes Jahr world -Tour profi bei Alpzin. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall ein paar brutale Sachen über dich gehört. <lacht> Vielleicht steigen wir damit erstmal ein, bevor wir hier in die sportlichen Details kommen. Ich werde auch diese Voicemails einspielen, weil Ballerstedt-Voicemails immer, immer gut für die Quote. <lacht> immer gut zu hören. Ähm, ich ich spiele es einfach vor. Es ist, ist immer das Beste.
4: Jo, 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 Digga. Äh, kurz überlegen, Ulich. was kann man so erzählen, auch in der Öffentlichkeit? Ja, erster richtiger Kontakt mit Ulich war Nationalmannschaft. U17, Alter. Ich kam da an wie so ein Profi, abgemagert, nichts mehr gegessen die letzten Wochen. Und Uli hat erstmal, glaube ich, drei Gläser Nutella mit, mitgebracht. Äh, der hat zu der Zeit nur, ich glaube, nur Nutella mit Weißbrot gegessen. Das war so 90% seiner äh, Ernährung. Und äh, der war da auch richtig krass. Dann habe ich das auch so übernommen. Auch einfach mal eine Schachtel Nutella weggespachtelt. Ja, und nee, das ist ganz lustig aber äh, was ist jetzt so passiert? Ja, nee, also so viel, was man jetzt in der Öffentlichkeit erzählen kann, äh, habe ich jetzt auch nicht mehr.
0: Okay, das war's schon. Ja, kommt noch was. Eine, eine kommt noch. Aber wir, wir können ja hier erstmal kurz, kurz stehen bleiben. Auf jeden Fall geil. Erstmal Ballerstedt bekehrt.
3: Ja, also recht hat er. Äh, leider ist es bei Alpecin nicht mehr der Fall, dass es Nutella gibt. Ähm, deswegen ist wahrscheinlich die Performance manchmal im Rennen nicht so stabil wie in der U17. Äh, das, das eine Nutella-Brot muss eigentlich noch sein vor dem Start. Ähm, nee, das stimmt halt wirklich. Äh, ich bin immer mit dem Nutella-Glas angereist, weil äh, fremde Hotels, äh, die Chance, dass es da Nutella gab, war relativ gering. Und äh, deswegen war das Glas immer mal dabei. Aber da gibt es auch eine lustige Story äh, aus Steiermark. 2017 mit Hessmann und Ballerstedt haben sie mein Nutella-Glas entdeckt und sind zum Supermarkt und haben sich Reiswaffeln geholt und haben innerhalb von 10 Minuten das eine Glas zu zweit weggezogen. Und äh, dann hatte ich, hatte ich nichts mehr übrig. Also da haben sie sich dann schon gut mit durchgeschnurrt bei mir.
0: So, jetzt kommt die Steigerung.
4: Ach ja, und ja, doch, das musst du erzählen. Mies, eklig. Das ist der einzige Typ, den ich kenne, Alter der morgens zum Frühstück Brot Nutella oder auch mal Marmelade isst und der dann da Rührei raufpackt, Alter. Der isst Rührei mit Marmelade und Brot. Also ich schwöre, dafür müsste man eigentlich ins Gefängnis kommen.
3: Ja, was soll ich dazu sagen? Also, mir schmeckt's. <lacht> das ist ähm, ja die Hauptsache. Es, ist, es ist das Gleiche wie Leute, die Nutella mit Butter essen, also... Muss man halt mal was? ausprobieren.
2: Nee, ey, nee, nee. Jetzt können wir gerne eine, eine langwierige Diskussion starten, aber ich finde, man muss Nutella mit, mit, äh, mit Butter essen. Ich finde Nutella einfach nur so aufs Brot, das ist irgendwie.
3: Ja, das ist das Schlimmste, was für mich geht. Nutella mit Butter, deswegen esse ich Nutella mit was anderem. Aber ich meinte, ich akzeptiere es ja, weil ich das auch mit was anderem esse, deswegen.
0: <lacht> ja, ich Kohlehydrate und wichtig, Proteine ja. im richtigen to Verhältnis... Tom der hat auch, auch. immer.
1: Also, zwar nicht auf dem Rührei, das das, ja. aber der hat auch so zum gekochten Ei immer so ein, ja, so ein Apfelbirnenkompott gegessen. Fand ich auch ein bisschen weird.
2: Na, ich finde, das, das geht ja, aber aber ja, also, es ist, fast, ist quasi
1: so süß wie eine Marmelade, aber, ne? Ist jetzt nicht so.
2: Ja. Yeah. Ja, okay. Ähm, aber ich meine, du hast ja in der U17 auch rasiert, dann lag es wahrscheinlich wirklich an der, äh, an der Nutella, ne?
3: Ja, also, wie gesagt, manchmal. Äh gibt es keine Nutella und dann organisiere ich mir eine und dann läuft es auf einmal wieder. Ähm, nee, ich glaube, da merkt man schon, dass ich ein bisschen auch ein Kopfmensch bin <lacht> und da auch meine Performance, glaube ich, der davon abhängig ist. Ähm, ja Aber Nutella muss immer sein. Ja
0: gut, wenn man wenn man weiß, wie es funktioniert, wie es für einen selbst funktioniert, dann ist es ja immer wichtig. Jetzt ist es witzig, dass du das als äh, dich da als Kopfmensch bezeichnest. Ich würde ja sagen, Rennfahrer, die gern Nutella essen oder die weiterhin trotz professioneller Karriere Nutella essen, würde ich jetzt so nicht so als Kopfmenschen bezeichnen. Weil ja die anderen eher so, so ein Kopfmensch für mich eher sagen will: so, Ah, ne, ich muss hier sparen, da alles richtig machen und so weiter. Und das ist ja eher eine gewisse Lockerheit eigentlich.
3: Ja, aber andererseits, wenn man sich einredet, man kann damit äh, performen oder nicht performen, <lacht> ist es ja auch wieder Kopfsache, ne? <lacht> Also wenn aber
0: Man kann nicht performen ohne Nutella, ja, das solltest du dir vielleicht nicht ja, einreden. Man,
2: man braucht auch nicht so tun, als wenn Nutella, also ist jetzt nicht so, als wenn er sich den Line Koks zieht, weißt du? Also jemand ist halt am Ende immer noch einfach nur Nutella, andere ziehen sich halt Gummibärchen rein. Also ich meine, das ist halt irgendwie, finde ich, schon auch in Ordnung. Er ist jetzt auch kein Bergfahrer.
1: Klasse Vergleich, Paul, klasse Vergleich. Nein, aber... Klasse Vergleich, wirklich.
2: <lacht> Nein, aber... <lacht> ja, mir ist gerade... Mir ist das mit dem Koks so eingefallen, weil Ballerstedt die ganze Zeit in den Videos immer so gemacht hat. Meine Sprachnachrichten. Deswegen dachte ich, nehme ich, nehm ich mal das. Nein. Ähm,
1: Paul, du bist zu so, ja so lange klar, in Berlin. Andere würden sagen, der hat einen ja, Schnupfen. <lacht> ne? Aber gut.
2: Ja, äh, äh, wie auch immer. Ich finde, ganz ehrlich, jetzt kann man sich auch mal gönnen, oder? Also lieber regelmäßig das so ja. gönnen, als dann so, ex, so Exzesse zu haben, wo du halt dann so halt. In, oder nur noch sowas ist, Weißt was ich meine? Also sich so Ja, oder vielleicht, arbeiten vielleicht und dann
0: nicht vorm Schlafen gehen oder so. Ne?
3: <lacht> Deswegen immer zum Frühstück. Aber wie gesagt, leider gibt es beim ja. Team nicht. Und äh, die Hotels sind jetzt auch immer noch so... Und es ist auch ganz schwierig, so Fake-Nutella zu essen. Also da fängt schon an im Kopf. Ähm, also es muss, wenn schon Wir die Original sein.
2: Bei Bora, Bora gab es früher, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist von Ralf Denk immer richtig eins auf die Mütze, wenn er Nutella gesehen hat und er hatte, gibt so Geschichten wie Leopold König, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, äh, Uelter irgendwie vorne, Tour vorne und so. Äh, auf jeden Fall, mhm. der war früher noch bei Bora dann im Team, als ich auch da war und der hatte dann bei der Tour immer Nutella geschmuggelt. Also es, das war bei Bora wirklich schmuggeln, weil es gab richtig Ärger, wenn, das, wenn Ralf es entdeckt hat. Und da hatte das aber eines Tages vergessen auf dem Frühstückstisch am Ruhrtag. Der war immer der erste Mal Essen. Und ich kam dann zum Essen, saß an dem Tisch alleine und das Nutella klar stand auf dem Tisch. Da gab es richtig, da gab einen richtigen Einlauf von Ralf. Weil er halt, weil bei uns gab es halt dann so Fake Nutella. Also so von Rapunzel oder sowas. Also diese gesunde Nutella halt. Nuss -Pin. Ja, genau. Ja, irgend sowas halt. Und da gab es richtig Ärger. Also Nutella war damals bei uns äh, strengstens verboten.
1: Darf ja. ich jetzt auch noch eine Nutella-Geschichte auspacken?
0: Ja, gerne. Das ist Du, ich ich, ich habe hab auch keine.
1: keine. Aber ich wollte damit das Thema eigentlich beenden, weil reicht jetzt auch mal mit Nutella. gibt nämlich viel spannendere Themen im, im Kontext Henry Ulig. Am Allen voran finde ich ja sein Fanclub, der sich die Uligans nennt. Oder?
3: Das finde ich ja, ein überragender Name. Cool,
1: oder? Ja,
3: oder? Ähm, also Ihr kennt ja auch alle die Twitter-Bubble und ich glaube, als Alpertin das mit dem Devo-Team veröffentlicht hat, 30 Minuten später hatte ich, glaube ich, August Bembel äh, so eine Fahne und dann stand quasi schon auf dem Trigo Hooligans drauf. und dann Also ja. ich finde es eh immer faszinierend, wie die Leute aus der Twitter-Bubble immer so ein bisschen äh, ganz schön smart sind in Sachen Namen erfinden, etc., aber... Einfach auf den Namen zu kommen, das war richtig genial. Und äh, irgendwie hat sich dann einer auch gedacht, er benennt sich jetzt erstmal so auf Instagram und macht da die Fanpage. Also es also ist echt smart, wie man auf sowas kommt.
1: Gab es da schon ein Treffen
3: <lacht>
1: mit deinem Fanclub? Nee. Oder
3: ist das alles nur online? Ja, es ist alles nur online. Da gibt's ja auch noch so einen Hooligans auf Twitter, glaube ich. Das ist auch wieder ein anderer. Also die hängen ja da auch alle gar nicht zusammen. Aber der Hooligans auf Instagram da auch noch... Äh, mehr Kanäle, aber ich glaube, das darf ich jetzt hier nicht äh, so öffentlich announcen, da gibt es sonst ein bisschen Stress. Aber da macht noch andere Meme-Seiten auf äh, Instagram.
0: Jo, ey, nimm uns doch mal so ein bisschen mit dadurch, äh, deine äh, Jugend, Kindheit und Heimat und erzähl uns, wir haben ja schon gehört, in der U17 hast du stabil rasiert, das Ballastet beeindruckt und ähm, wie, wie bist du bist da hingekommen. So, wer hat dich aufs Fahrrad gesetzt, was war dein erster Verein, wie ist das so gelaufen? Leg mal los.
3: Ja, also an sich muss man da ganz äh, weit zurückgehen. Ähm, ich glaube, mein Vater ist ja früher mal Amateurrennen gefahren und so und äh, dann, wo ich geboren wurde, war der auch noch so als sportlicher Leiter integriert und immer als Mechaniker bei den ganzen KT-Teams und dann wollte ich eigentlich schon immer Radfahren, seitdem mhm. ich klein war. Und es gibt auch schon Bilder, wie ich mit zwei Jahren äh, auf dem Fahrrad sitze. Und ich habe auch lustigerweise meinen Bruder, der eineinhalb Jahre älter ist als ich, dem habe ich als zweijähriges Radfahren beigebracht, wo er schon vier war. Ähm, ja, und dann fing es eigentlich an, dass ich irgendwie alle Bücher zum Radsport gelesen habe. Also wirklich alle Geschichtsbücher, alle Rennen versucht habe zu gucken, was halt damals noch im Fernsehen kam. Und ich habe mir auch alle Ergebnisse merken wollen. Also, wie gesagt, ich habe mir da alles. Was äh, war
0: denn damals? Erzähl mal so. Ja. Wir können das ja nicht einordnen mit in also, Alter. Also,
3: was ich, zum Beispiel 2008 habe ich mir halt jede Tour-Etappe angeguckt und bin dann äh, nach der Etappe rausgegangen, habe äh, mit Kreide Linien auf die Straße gemalt und habe dann den Siegesjubel nachgespielt und den Sieger, der quasi gewonnen hat, und habe den dann nachgespielt. Und da hätte es mich um irgendwelche Uhrzeiten fragen können, äh, wer jetzt Etappe 7 von der Tour 2.6 gewonnen hat und wer Zweiter, wurde ich jetzt hier sagen können, aber das weiß ich jetzt nicht mehr, aber damals war das halt so, das hat mich halt einfach interessiert und äh, hat mich da mitgenommen. Und genau, da war ich da wie gesagt nice. so Radsport verrückt und wollte dann halt irgendwann auch mal Rennen fahren und nicht nur noch zugucken und dann ging es halt irgendwann los mit Reifen Reifenrennen und dann habe ich irgendwann mal ein Rennrad bekommen, 2.12 und von da an ging es dann los mit Rennrad, Straßenrennen fahren und alles mitgenommen von U13 bis U15 etc. Bahnrennen, Crossrennen, so wie es halt eigentlich üblich ist. Und bin da jetzt auch schon, wie gesagt, richtig lange dabei. Und ich glaube, immer so im zweiten Jahr in den Altersklassen hatte ich da immer ein bisschen mehr Erfolg weil man da ja immer der Ältere ist und da das halt immer noch so auf die Entwicklung, die körperliche ankam. Und so in der U17, U19 hört es ja dann irgendwann auf mit der körperlichen Entwicklung. Und dann wird es ja eher mehr chancengleich. Und ja, dann habe ich in der U19 eigentlich im ersten Jahr auch relativ gute Ergebnisse gehabt und bin dann zur Polizei gegangen, um eine Ausbildung anzufangen. Und von dort ging es eigentlich mehr bergab als berghoch leider.
2: Ich weiß ja, also ich weiß nicht, wie weit seit du das noch im Blick hast, aber ich habe dich ja versucht, seit der U19 zu verpflichten. Ne? Sei es damals bei PVDC oder halt dann auch bei LKT. Ich bin ja keine Ahnung, über wie viele Jahre jetzt schon mit dem Vater in Kontakt gewesen. Hm? Weil ich dich ja seit der U17 schon verfolgt hatte. Weil du damals auf der Bahn ja auch deutschen Rekord gefahren bist und all solche Sachen und der ziemlich äh, rasiert hast, wie wir es vorhin schon erwähnt haben. Aber leider kam das irgendwie. Äh, nie zustande. Und ich weiß noch, wie Andi dann vor ein paar Jahren auch mal gefragt hat, ob der Uli irgendwas kann. <lacht> ich glaube, der warst glaub, war zum, glaub, war zum ersten Jahr sogar. Er muss zum ersten Jahr gewesen sein. Da lief es, glaube ich, nicht so richtig bei dir. Da hat es irgendwie mal ein, zwei so Achtungserfolge, ne? U23, erstes Jahr. Da bin ja, ich ja immer
3: fünf Rennen genau. gefahren mit Covid. Also. Ich glaube, ich bin da gar ja. keine uzi gefahren.
2: Genau. Naja, aber war er äh, ja. Wahrscheinlich, dass es nie geklappt hat, aber ich meine, hast du am Ende auch ohne mich geschafft nach oben. Aber ähm, ich dachte, ich erwähne das mal kurz, dass ich auf jeden Fall dich schon früher auf, auf der Karte hatte. Aber genauso wie Marco Brenner habe ich auch schon in der U17, als er in Hessenmann zweite Garonis bei der Meisterschaft auf der Karte gehabt, aber leider nie verpflichten können, irgendeinen von den beiden.
1: Das ist spannend, ne? Jetzt sind so die jetzt machen wir schon diesen Podcast so lange. Jetzt sind schon Leute, die du vor Jahren irgendwann mal irgendwo sind dir die mal aufgefallen und jetzt sitzen sie als jetzt angehende Profis. Profis oder Profis schon wieder im Podcast. Ja, ja.
3: Und LKT hat sich ja dann äh, im Nachhinein, was dann richtig, da nicht hinzugehen, aber das weiß man, ja, das weiß man <lacht> ja vorher nicht, aber dann macht das Team nach einem Jahr zu, dann stehst du da und so äh, mit Ratnet ja. war es dann doch die richtige Entscheidung, aber es war, war echt schwierig, weil äh, Paul Voss, großer Name, wenn der eine anruft, da muss man dann schon erstmal überlegen, was man da jetzt macht. <lacht>
1: Ja, yeah, ging doch noch ging ganz gut aus. Für dich, oder? Ja,
3: richtig. Jetzt im Nachhinein äh, es wurden zwar viele Fehler gemacht, aber am Ende habe ich es jetzt erstmal geschafft und äh, da passt es dann schon.
2: Was meinst du mit, es wurden viele Fehler gemacht? Also was zum Beispiel?
3: Ja, ich will jetzt keinem was unterstellen oder so. Das mit der Polizei hat halt mich echt in der Entwicklung richtig zurückgeworfen. Fünf Jahre Ausbildung. Deswegen kann ich halt echt froh sein, dass ich jetzt noch äh, den Sprung zum Profis geschafft habe.
0: Einfach weil es so viel Zeit ja, hat? Ja, weil ich quasi oder?
3: fünf Jahre eigentlich kein Wintertraining hatte. Es ging halt immer dann, wenn du eigentlich als Radfahrer trainieren musst, hatte ich halt quasi Ausbildung. Und es hat auch viel Zeit in Anspruch genommen und ich habe eigentlich jetzt jedes Jahr weniger trainiert, obwohl ich älter geworden bin. Und im ersten Jahr bei der Polizei dachte ich halt, ich kann auch genauso viel trainieren äh, wie ein normaler, der keine Ausbildung macht. Und äh, dann habe ich das schnell gemerkt, indem es im Übertraining geändert ist, dass das nicht möglich ist. Und dann habe ich, wie gesagt, jedes Jahr ein bisschen mehr runtergefahren. Und jetzt bin ich zum Schluss, äh, meine maximale Stundendauer von November bis Januar war einmal acht Stunden. Sonst hatte ich immer weniger Umfang weil ich einfach nicht die Zeit und Energie hatte, da noch zu trainieren, nebenher der Ausbildung.
1: Pro, pro Tag oder pro Woche?
3: Mhm. Pro Woche hatte ich acht Stunden.
1: Das ist krass auf jeden Fall. Aber,
2: aber warum hast du dich für die Polizei entschieden? Also ich meine, hat ja auch sicherlich finanzielle Gründe gehabt, oder ich mein, man kriegt ja dann schon ein Gehalt. Das ist auch der Grund, weshalb viele zu die Bundeswehr gehen oder wollen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich war da ja 16, 17, hatte da noch keine Ahnung vom Leben. Und ich habe das auch nicht so erwartet, dass es so wie Schule ist ich dachte halt, es ist mehr so praktisch, so wie man sich halt einen Polizeiberuf vorstellt. Aber ich wusste halt nicht, dass die Ausbildung halt 99% theoretisch ist und nur 1% praktisch. Und deswegen habe ich mich halt dafür entschieden, weil ich dachte so, das ist schon ein Beruf, den ich auch mal abseits vom Radsport machen wollen würde. Aber ich wusste halt nicht, dass es so fordernd ist. Und jetzt hat man dementsprechend auch in den Leistungen in der Polizei gesehen. Da ging es auch nicht vorwärts in den ersten Jahren bis ich kapiert habe, wie es da abläuft. Und wie gesagt, ich wusste, dass ich im Winter immer im Radsport zurückstecken muss. Aber das habe ich halt vorher nicht gewusst. Und hm. im Nachhinein, du hast halt extrem ein gutes Gehalt und eine extrem sichere Arbeitsstelle und es ist auch extrem wichtig, eine Ausbildung zu machen. Aber vielleicht kann man das als Radsportler irgendwie anders zeitlich legen dass man die Ausbildung hm. mal anders macht und nicht halt in den wichtigsten Monaten eigentlich.
2: Aber hm. das war schon Sportförderung, hm. ja.
3: oder?
1: Ja, aber ja. Für, wie du wie du sagst, für einen Radfahrer, äh, gerade bei der Polizei in Bayern, schwer umsetzbar, weil ne, im Winter mit dem mit Tageslicht und so äh, kriegst du da eigentlich keine, keine Trainingskilometer mehr zustande.
0: Ähm, hast du da genauere Einblicke vom, vom Rutsch? Ich bin ja letzte Woche noch mit dem gefahren und der hat das ja auch gemacht. Ähm, aber ja, auch da ähm, immer in den Wintermonaten
1: viel viel Zeit und, äh, ja, in Anspruch genommen noch, die, die Ausbildung, die er aber auch zu Ende gemacht hat. Ähm, weil er halt sehr viel früh aufstehen, Rolle fahren, Polizeidienst, wieder Rolle fahren. Ähm, aber ja, ich glaube, wenn man es dann einmal hinter sich gebracht hat, ähm, kann man daraus viel mitnehmen für den für den Rest der Karriere. Also äh, brauche ich jetzt hier hier Henry nicht zu erzählen, der hat es jetzt auch durch durchgebissen ähm, und irgendwie hat es geklappt.
3: Ja, genau. Äh, ist halt immer, ich weiß jetzt, Rutsch ist halt auch mental ein bisschen anders, der kommt da eher stärker durch, aber ich war da halt auch immer mental relativ schwach unterwegs und das hat halt dazu geführt, dass wenn ich zu viel trainiert habe, da hat es mir gleich immer einen Stecker gezogen und Letztes Jahr konnte ich halt auch zum Beispiel nicht in irgendein Teamtrainingslager, weil ich keine Zeit hatte mit der Ausbildung, mit Prüfungen und so weiter. Und dann musst du halt einfach den ganzen Februar und März erstmal komplett ins Training reinstecken. Und mhm. äh, dann hast du hast eigentlich immer so im April, Mai schon so noch so ein frisches Hoch, weil dein Körper noch frisch ist und dann fällt im Juni auf, Juni, Juli fällt dir auf einmal auf, ah, dir fehlt ja die Basis. Und du kannst dich halt nicht erholen von den ganzen Wettkämpfen dann zieht sich ja gleich nochmal einen Stecker. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig, so zu kompensieren. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt endlich mal äh, den Winter hoffentlich durchtrainieren kann, <lacht> ohne, ohne irgendwas Aber anderes. Aber guck mal, das ist, ja,
1: das ist ja schon mal gut, weil eigentlich hat ja keiner, oder man hat aufs Wintertraining ja generell mal ein bisschen weniger Bock, als so, wenn das Wetter dann wieder besser ist. Aber du kommst jetzt zu den Profis, bist voll motiviert für ein Training im November.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich weiß halt auch, dass ich, wenn ich jetzt gescheit durchkomme, dass ich einfach schon auf ein anderes Level komme, nur durch die Grundlage, die ich jetzt habe, die ich die letzten fünf Jahre halt nicht hatte. Und dann kann man äh. ja darauf erstmal nochmal komplett anders aufbauen.
0: Ja, krass.
2: Also das ist das auch der Grund, weshalb du doch schon auch sehr oft krank warst einfach?
3: Ja, also ich würde schon sagen, dass es auch ein Grund davon ist. Wie gesagt, mir fehlt halt einfach die Basis, das zu kompensieren. Und dann schlägt halt der Körper gleich drauf, wenn... Äh, der irgendwas spürt
2: ja aber hat es jetzt in deinem Empfinden auch dann alles länger gedauert als du es selber erwartet hättest also wenn man jetzt so in den Nachwuchsklassen einfach schaut wie gut du da warst du warst in der U23 jetzt auch gut äh, jetzt nicht falsch verstehen aber dass der Sprung zu den Profis dann doch in Anführungsstrichen lange gedauert hat also im jetzigen modernen Verhältnissen musstest du jetzt ja die ganzen vier Jahre in Anspruch nehmen und ich glaube bis jetzt bist du schon bei Alpecin als Profi oder immer noch Stagiaire sozusagen oder wechselt so hin und her?
3: Ja, Im Moment bin ich ja noch im Devo-Team. Also, ich bin ja erst im nächsten, nächsten Jahr voll Profi. bin jetzt quasi ja, noch zwei klar. Jahre KT gefahren und bin jetzt auch eigentlich nicht so viele Profi-Rennen gefahren. Ähm, nee, ja. aber ich habe halt wie gesagt den 19.1. 19 Erstes Jahr ich glaube ich ein relativ gutes Jahr so mit Bundesliga gesehen und international war auch okay. Und dann hat es mich halt echt im zweiten Jahr zurückgeworfen mit dem Übertraining. Und seitdem hatte ich halt, wie gesagt, immer Probleme, das zu kompensieren. Und kann mich halt auch extrem glücklich schätzen, dass äh, ich eigentlich bei Albezin nach meinem zweiten U23 eine Chance bekommen habe, weil ich hatte da jetzt nicht so, so die Ergebnisse. Also ich bin halt, glaube ich, zweimal in, in Kroatien aufs Podium gefahren, was halt in Kroatien musste ich ja erstmal aufs Podium fahren, wie man weiß. Das ist eine ganz schöne, schwere, besetzte Rundfahrt. Aber ansonsten ging da halt nicht viel. Deswegen kann ich da echt glücklich sein, dass ich da die Chance bekommen habe. Und äh, glaub ich glaube, ich habe halt dem Team dann auch von Anfang an gezeigt, dass es, äh, dass es die richtige Entscheidung war, mir dann eine Chance zu geben. Und ich glaube, das war auch so gesehen von der Entwicklung her besser, nächstes, äh, 2023 noch nicht Profi geworden zu sein, weil ich ja eh noch die Polizei abschließen musste und dadurch auch einfach noch nicht bereit gewesen wäre und äh, wenn man überlegt, wie ich jetzt den Winter durchtrainiert habe dann schicken die dich dann irgendwie im Februar schon nach Saudi-Arabien oder was weiß ich da machst du ja gleich deine ganze Saison kaputt und also es war von der Entwicklung her schon viel besser, dass ich da jetzt nochmal die Chance bekomme, noch ein Yadevo zu fahren und es jetzt dann geschafft habe, mhm. hochzugehen
0: Ja, ist auch Crazy, so wie viele Leute in deinem Alter haben noch dieses Potenzial offen, jetzt quasi nochmal viel mehr trainieren zu können und viel besser regenerieren zu können. Das ist ja auch auf jeden Fall, äh, jeder andere in deinem Alter, der Profi wird, lebt auch vorher schon professionell eigentlich. Ja, Ich
3: habe ja, also hab ja immer acht Monate im Jahr die Möglichkeit gehabt, professionell zu leben. Dadurch, dass ich die Freistellung hatte. Aber es macht halt, wie gesagt, einfach noch einen Unterschied, nur allein den Winter trainieren zu können.
0: Hm. Ja, ähm, ja,
3: ja. Da gibt es eh eine lustige Story. Ja, Da gibt es jedes Jahr dieses BDR-Leistungstest in Freiburg. Hm. Und da gibt es ja diesen Performance-Test und äh, da bin ich jetzt.
2: Mal zu dem, wo man würfelt.
3: <lacht> ja, ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt, aber wir mussten da einmal so Tests fahren. Und auf jeden Fall war ich der Einzige, der noch nicht im Trainingslager war, von den ganzen BDR-Kader. Die hatten alle halt schon 20 Stunden, Wochen und ich kam da halt mit meinen 8 Stunden an. Und äh, bin dann auf jeden Fall mit Abstand den besten Test von allen gefahren. Obwohl ich äh, noch gar nicht trainiert habe. Und da war äh, der ja, Krapsch auch ganz schön begeistert. Konnte es eigentlich gar nicht fassen. Ähm, ja, aber darauf habe ich halt dann aufgebaut. Also, ging auch ohne. Ja, irgendwo,
1: irgendwo Talent, ne? Ich glaube,
0: anders geht das auch nicht. Im Winter gab es halt auch Nutella.
3: Ja, nicht nur ein Glas.
0: <lacht> ja, und jetzt so gerade irgendwie die letzten zwei Jahre oder auch dieses Jahr schon das eine oder andere Top-Resultat dabei gewesen. Ich weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen so im Gefühl, im Hinterkopf, Henry Ulich ist so ein bisschen, in Österreich sagt man, glaube ich, Stockerl oder Spital? So, wie ist deine Attitude, wenn du in
3: so ein Finale reingehst? Also das mit Spital das stimmt halt gar nicht. Ich bin der Erste, der auf die Bremse drückt. Das glaubt mir zwar keiner, weil alle irgendwie immer im Internet lesen, ich wäre ein Sprinter, aber ich weiß nicht, wer das erfunden hat, dieses Gerücht da reinzuschreiben. Letztens kam auch bei Paris-Bursch Ackermann auf mich zu und so, ja, du bist ja jeder Sprinter. Und ich sagte gesagt, äh, ich bin der Erste, der da eben nicht reinhält, äh, weil ich irgendwie ein bisschen zu viel manchmal nachdenke. Und äh, deswegen kann ich da leider nicht zustimmen. Ähm, ich stürze ja auch relativ selten, weil ich äh, immer als erstes auf die Bremse drücke. Und da gab es zum Beispiel auch einen Sturz in Ungarn letztes Jahr im Massensprint bei den Profis und, hm. und Olaf Koi dann. war neben mir und Olaf Koi bremst nicht und legt sich übel ab. Und ich bremse, ich lege mich zwar auch ab, aber ich, ich habe mir gar nichts getan und er war halt komplett raus. Den hat halt komplett zerfetzt, so wo ich mir halt denke, du siehst, dass sie stürzen, Mut zur Lücke. Und ich bremse halt ohne Mut zur Lücke. Beile legt aber einer erwischt halt und den anderen halt nicht.
0: Okay, dann äh, bin ich ja auch auf dieses Gerücht reingefallen.
3: Also ich bin auch, ich bin auch eigentlich immer ein fairer <lacht> Sportsmann. Das muss ich jetzt mal ein bisschen die... Einstellung ändern, was ich so gesehen habe bei Paris Tours, was da abgeht, da muss ich auch mal ein bisschen anders fahren. Aber ich lasse auch immer die, ich lasse auch immer die Leute Erzähl rein. Mal. Naja, also, also, da gibt, bei euch gibt es doch hier diese eine Kategorie mit wem mag man am wenigsten. Da würde ich jetzt gleich mal auf, <lacht> äh, also ich gleich mal auf Ryan Mullen gehen. Vor, vor
1: der ersten offiziellen World Tour Saison schon direkt hier. Oh, das habe ich schon öfter gehört. Die Leute markiert. Ja.
3: Aber hier Ryan Mullen, ich glaube, ich bin jetzt drei, vier Mal gegen den gefahren und der fällt immer negativ auf. In Paris-Tours sind es noch 20 Kilometer bis zum Gravel-Sektor und dann äh, hat der halt Bora so links so zwei Meter Lücke gelassen. Dann dachte ich halt, da fahre ich halt mit unserem Zug rein. Und auf einmal fängt halt Ryan Mullen an, mich da ins Gras abzudrängen. Und äh, also wie gesagt, da ist immer noch zwei Meter Platz, also der Zug fährt immer noch in der fast in der Mitte. Und er fährt dann extra aus dem Zug raus, um mich abzudrängen. Und dann wieder in seinen Zug reinzufahren und dann denke ich mir halt, was ist das jetzt? Und dann kommt halt so ein Shane Archbold und entschuldigt sich halt für Ryan Mullen, dass der halt so ein bisschen andersrum fährt. Aber ja, wie gesagt, vielleicht muss ich da meine Einstellung auch ändern und auch mal zurückschieben, aber ich bremse da wie gesagt eher noch, als dass ich da ist ja, einen umfahre.
1: Ist halt manchmal ein bisschen stressig, ne so ein Rad drin.
3: Ja, ja, aber Sowas ist halt einfach unnötig. Also, wie gesagt, der kommt bei mir auf die Liste beim Fahrer-Bingo.
1: Die, die Hitlist von Henry Uhlig. Von den Uligans, die wird er dann demnächst belagert.
3: Ja, der wird jetzt erstmal nicht so gehatet auf Twitter.
0: Ja, wer, aber wer hat sich denn noch äh, positiv, um das kurz zu Ende zu bringen, das Fahrer-Bingo, wer hat sich denn positiv bemerkbar gemacht von den Profis bis jetzt?
3: Oh, das ist eine schwierige Frage. ist der
0: Radsport, der sich entschuldigt hat.
3: <lacht> Na, positiv. Also ich achte da jetzt nicht so drauf, wer nett ist. Ich achte eher nur drauf, wer nicht so nett ist. Nee. Aber äh, Alles klar.
1: Da würde ich noch mal ein bisschen anders nachhaken. Und zwar hast du ja eben erzählt, du hast schon so seit Kindheitstagen Radsport dann verfolgt. Wer waren denn da so für dich die Vorbilder, die dann gefahren sind zu der Zeit oder im, im Laufe deiner Jugendzeit?
3: Also das größte Vorbild ist eigentlich John Degenkolb für mich. Auch immer noch. Was, man, was er immer noch so manchmal zustande bringt, ohne jetzt noch die Form von früher zu haben. Und dann auch so Mark Cavendish. Ich habe da immer so geschrien, wenn der gewonnen hat. Äh, auch als er 2021 wieder die nächste Tourstage gewonnen hat. Danach war ich äh, ein paar Stunden heiser, weil ich mich so rausgeschrien habe. Nee, eher solche Leute. Und äh, deswegen war es halt auch richtig cool damals, als ich die Deutschlandtour mit Deg in einem Team fahren durfte. Es war so ja. ein Traum in Erfüllung gegangen. Und äh, selbst wenn er mich jetzt vielleicht äh, im Rennen als Freund sieht, ist es für mich immer eine Ehre, wenn er mich anspricht oder mit mir irgendwas bequatscht. Da fühle ich mich immer noch geehrt. Ähm, genau. Aber ich habe ja auch äh, noch zu Stauf und Fossi interessante Stories, woher ich euch eigentlich kenne. <lacht> Jetzt wir bin immer, ich mal gespannt. Und zwar haben wir immer früher hier Thüringen, Rundfahrt U23 mit MDR geguckt und dann hat äh, Andi, glaube ich, zwei Etappen gewonnen. Ich weiß nicht, wann das war, 2009. Ja. Genau, und daher kenne ich dich. Und dann bist du, glaube ich, gleich zu Quickstep. Und genau. <lacht> und dann haben wir das erste persönliche Mal, ich war da neun, nach der Deutschen in Neuwied standet ihr, du mit deinem Vater an der Tankstelle neben uns. Und das war halt als für uns als Kind <lacht> auch so, oh, guck mal, da steht ein Profi. Und so, ähm, genau. Ne, und Paul kenne ich äh, aus der 3C-Gruppe, hieß es, glaube ich. Lamm und und dann bist da, du ja. mit Tobi Erler zusammengefahren und Klemme und so weiter? Genau. Und da hat mein ja. Papa mal sportlichen Leiter gemacht in Karlsburg. Bei der Bundesliga. Musste mal kurz.
2: Ist es, da, ist es da, wo ich gestürzt bin, mir die Arme gebrochen habe? Nee, ich glaube, es die, war ein anderes
3: Jahr. Du hast beide, beide Arme gebrochen. Beide die Story Arme. Kenn ich kenne es doch gar nicht.
2: Echt nicht? Nee. Ich habe in Karlsburg, es war glaube ich das erste Jahr. war ich da, Nee, da habe ich schon in Bielefeld gewohnt, das müsst muss war Muslima Monta gewesen sein. Da bin ich gestürzt im Finale und habe mir beide Arme gebrochen, beide Ach du Scheiße. Ja, ja.
1: Und du hattest beide Arme im Gips? Ja, ja. Erzähl mal, wie das dann sonst so abging. Also wie hast du dann, musst du gefüttert werden oder was? Ich kenne da Storys,
0: ja, ich kenne Storys von Klemmer auf jeden Fall. Jetzt denke ich die ganze Zeit so, haben wir das nicht schon mal im Na, Podcast klar, nicht. gehabt? Aber nein, Klemmer <lacht> hat das schon erzählt. Ja, ja. Nee, also ich, ich konnte, also, dass sie dir die Hose anziehen mussten. Ja, genau. Und so. Also,
2: ich konnte gerade so auf Toilette gehen, aber gewaschen, ich musste gewaschen werden. Und von Klemme. Es gibt auch so. Nee, von meiner okay, Mutter und ja. so. Äh, und. Ähm, nee, aber das, ich war dann damals auch mit den. mit den <lacht> Okay, das ist eigentlich wirklich witzig. Ich, ich war dann damals. Das war, das war am Ende der Saison, war das, glaube ich, Karlsburg? Nee, das war dann immer im Frühjahr. Ja, dann,
1: ja, immer mal im nicht? Ich...
2: Okay, auf jeden Fall habe ich danach sehr viel Party gemacht mit den Gipsarmen in Berlin und bin dann in Clubs reingegangen mit einem Gipsen weißen Arm so halt und hatte einfach nur ein weißes T-Shirt an und sah halt aus, wenn das alles so zusammen war und hab dann halt, halt, halt auch damit getanzt halt damit den Arm. Diesen halt so.
1: Robot Dance.
2: Ja so ungebeult halt. Ja. Und äh, ja das da gibt es auf jeden Fall da gibt auch noch sogar Bilder von mir in Clubs mit mit diesen Gipsarmen halt. Die, die, die mit will ich sehen Paul. Nee, die, die wird es nicht zu sehen geben, aber ja, da, da gibt es gute Geschichten zu. War, war, war ein interessanter Sturz, ja.
0: Also ich bin, also, ja, ich habe mich hab in mit den Händen... Frag bitte deinen Vater nochmal, Henry, ob das da war, wo paul sich die Arme geboren hat. Nee, das war vielleicht das nee, Jahr davor.
2: Nicht. Nee, es okay. muss das Jahr danach gewesen sein, weil das Jahr davor, aber das war mein erstes Jahr und das Jahr davor war ich noch nicht bei La
3: Ja, aber ich glaube, du warst zu sieben bei Lamonta und ich glaube ich wir war waren 27 und 28 ja ich glaube es war 28
2: 27 28 war ich Lamonta die Geschichte gibt's ja
3: und dann ja. ja und dann habe ich dich noch gesehen bei der, der deutschen crossmeisterschaft in Strohlendorf wo, so, wo es so richtig kalt war
2: allekumi ah, like, bei 15, minus 15 Grad oder ja. so also minus 20 Grad was es da hatte von äh, denen habe äh, ich auch immer
3: noch äh, die ja. Flaschen wir haben uns Flaschen gekauft und ein Trikot, alles aufgehoben und da warst du wie gesagt auch schon mit dabei ja. Das glaube ich u 23
1: Henry, Henry Ulich, richtiges Urgestein schon im
0: Radsport. <lacht> Ab, absolut. Nee, ey, wenn ich bei Wer wird Millionär äh, sitze, dann wirst du als mein Telefonjoker. Aber die ulich von mir ist, ist halt auch, auch. richtig
2: Radsportfans. einfach. Ne? Also dein Vater und deine Mutter sind ja auch bei vielen Rennen. Also die kenne ich ja auch schon, solange ich dich ja kenne, natürlich. Und äh, aber ist, ich meine, du warst ja auch früher ein guter Crosser, ne? Du hast ja auch alle Disziplinen gemacht. Ja. So. Äh, so Klassiker einfach alle, alles mal gemacht, überall gut gewesen. Mhm. Auch innerhalb von den Rennfahrern, wo ich gehofft habe, dass sie beim Cross bleiben. aber
3: ja, ja Ich habe jetzt mir jetzt ein Crossrad gekauft bei Canyon, weil ich äh, wahrscheinlich am eine Wochenende ein Crossrennen okay. fahren will. Und der Trainer hat schon gemeint, er hofft, ich bin nicht gut. Nicht, dass ich da jetzt noch wieder eine, eine volle, volle Cross-Saison starte. Das feiert er nämlich nie so. Ähm,
2: Ey, bei den brüder musst du aufpassen, was das angeht. Das geht schneller, als du denkst, aber bist du Crossfahrer.
3: Ja, es geht auch schneller, als du denkst, dass du da gar nicht mehr dabei bist. Deswegen musst du da echt... Da musst du wirklich aufpassen, was generell, was du tust.
0: Ey, das ist auf jeden Fall ein gutes Thema auch. Mal ein bisschen hier in die Team-Insights rein äh, Ja,
3: Team-Insights gibt es eigentlich nicht so viele. Ich bin irgendwie ab und zu mal Mobbing-Opfer. Aber wenn... Wenn Leute wie Van der Poel einen mobben, ist es glaube ich, äh, äußerst vertretbar. Ist in Ordnung. <lacht> wie der mobbt? Was macht er denn? Ja, die ärgern mich die ganze Zeit. Also angefangen hat damit, dass im ersten Trainingslager hat er sich in der Satteltasche festgehalten oder am Sattel und meinte so, oh, deine Bremse schleift. Und äh, das habe ich halt gar nicht lustig gefunden. Und dann hat er abends noch vor allen gesagt, ja, hast du jetzt dein Fahrrad kontrolliert? Deine Bremse ist doch kaputt. Und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht weil ich der Jüngste war, ist er mal auf mich losgegangen. Also jetzt nicht übertrieben, aber nee, und dann letztens im Rennen, äh, hier GP Walloni bin ich mit dem gefahren, hat er mir auch irgendwelche Sachen gesagt, von denen ich noch nie was gehört habe und hat mich die ganze Zeit äh, angelacht und ausgelacht. Und dann kam ich in den Teambus und dann hat er es auch zum sportlichen Leiter gesagt und ich stand da halt so verdutzt da und dann habe ich ihn halt darauf angesprochen, was das soll, dass die mich jetzt hier stecken und äh, zur Verteidigung konnte er eigentlich nicht viel sagen, nur dass er auch andere stängern würde, aber wenn das ein Van der Poel macht, da ist es noch halbwegs aushaltbar. Äh.
1: Der hat Angst vor dir. Ja. Ich wollte gerade sagen, also das, der sieht wahrscheinlich, dass du was kannst ja. und deswegen muss er da, so, weiß ich nicht, ein bisschen drauf rumhaken. Nicht, dass, dass er ihm zu schnell die, die Position streitig macht. Nee, genau.
3: nee, 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 also da hat er auch was nicht schönes gesagt, äh, weil er ist, der, er glaube ich, 8 vor 4, 4 gestürzt oder so, dann sollte ich warten auf ihn. Und äh, dann warte ich und auf einmal sage ich zu dem, ja, ich fahre dich jetzt vor. Da sagt er so, ach, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich mache es gerne allein. Und dann stand ich halt da, <lacht> mitten im Nichts. Äh, ja, also mir hat er nicht Angst, dass ich die Posi streitig mache, sondern eher Angst, dass ich ihm äh, die Posi nicht Einbringen und er das Finale nicht fahren kann. Das ist wahrscheinlich eher seine Angst. Weiß
0: ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Haftet wegen Schwenkern.
2: Aber was meinst du mit ist auch schneller raus? Das würde mich jetzt nochmal sehen. weil ich es eigentlich, ich weiß, hier sind nicht alle große rothaus fans in diesem in diesem Podcast, aber was man dir ja schon zugute halten muss, dass, also es ist auf jeden Fall gut, dass sie 100 Teams haben, wo sie Fahrer reinstecken können und Fahrerinnen, weil die immer schon mal ein paar ganz gute Schätze irgendwo rauskramen, die andere Leute nicht aufnehmen. Das, äh, muss man den schon zu gut erhalten. Ja, also. also ich glaub, meine, dich haben sie jetzt ja auch, auch, dich haben sie ja auch. Also es war ja für die erstmal kein Risiko, weil ich denke nicht, dass du ein Riesengehalt bekommen hast, als sie dich genommen haben. Aber die geben halt Leuten schon so äh, auch mal eine Chance, wo man vielleicht als Fahrer woanders keine Chance kriegen würde. Ja, auf
3: jeden Fall. Also ich glaube, die beiden Brüder sind da in dem Sinne schon echt sehr gut aufgestellt, äh, Leute, Leuten eine Chance zu geben und auch. Talente zu erkennen und äh, man hat es ja oft gesehen, die haben ja immer Fahrer eingestellt, die bei den ganzen Teams keine Verträge bekommen haben, haben einfach noch eine Chance gegeben ähm, und ich glaube, das muss man halt denen auch gut nachsagen, weil das eigentlich echt äh, fair ist, also das kann man nicht anders sagen, sie sind einfach fair gegenüber dem Sportler und dementsprechend bist du halt auch schnell raus, wenn halt was schief läuft, aber wenn halt alles in Ordnung ist und du zum Beispiel verletzungsbedingten Jahr nicht fahren kannst, dann sagen sie halt, hey, wir geben dir halt nochmal ein Jahr und du kannst dich nochmal beweisen. Wie das zu sagen, wenn ja, dein Vertrag ist weg und du bist jetzt auch raus. Also, das stimmt wirklich. Also, da kann man nichts Schlechtes dagegen sagen.
0: Rothoff ist auf jeden Fall auch einer der wenigen gewesen, der jetzt bei dieser Tour de France-Doku nicht so gut weggekommen ist muss man sagen. Ich es nicht angeschaut, warum? So, so kritische Interviews und so Jasper erst bei, erst bei Philips ein bisschen madig gemacht, die ganze Zeit und der hat ja dann hat ja dann noch gewonnen aus der Champs-Élysées-Etappe und da war natürlich irgendwie so Happy End und alle waren fröhlich, aber währenddessen halt immer so, ja, der muss sich erstmal beweisen und nicht die, nicht die sympathischste Rolle eingenommen.
3: Ich will jetzt nicht sein aber es kam halt sehr ehrlich rüber, also eigentlich so, wie ich ihn kennengelernt habe, war er auch nicht anders wie da im, im Interview bei Netflix. Also, ja. deswegen, natürlich kommt man da schlecht weg, aber er hat halt seine ehrliche Seite gezeigt.
1: Nächste Runde, Trainingrunde,
0: gesponsert von. Ich habe das ja gerade eben schon mal angesprochen. Ähm, Wilma hat mich abgezogen und äh, ich wusste ja quasi vorher schon, dass meine HFV an dem Tag super niedrig war. Ich habe mich auch gar nicht so schlecht gefühlt eigentlich an dem Tag, aber ich hatte dieses Wissen. Und sobald es so ein bisschen schneller wurde, habe ich es auch komplett gemerkt, dass es der absolut beschissenste Tag ist. Und was soll ich sagen? Ich glaube, als Fazit daraus kann ich mal ziehen, ja, Stolz, sollte man, für, über diesen Schatten sollte man vielleicht auch einfach manchmal springen, weil mich da so anzustrengen, mitzufahren, war auf jeden Fall kein, keine gute Entscheidung für die folgenden Tage. Ja, ich kenne das. Ich habe
1: äh, mir tatsächlich heute noch meine Auswertung angeguckt. Also es gibt ja, gibt's so monatliche und wöchentliche Auswertungen und bei mir ist auch immer Übertraining oder zu wenig. Also die Tagesbelastung, die empfohlen ist. <lacht> Mhm. Aber neuerdings frage ich dir ja jetzt immer den äh, Whoop-Coach. Also damit habe ich mir jetzt ein Core-Stability-Workout zusammengestellt. Ich habe den einfach gefragt, was ich meine, was ich brauche. Und äh, ich frage ihn einfach mal, was könnte ich machen? Und ähm, ja, ich war jetzt schon einmal joggen, heute gehe ich Tennis spielen und Erfahrung nach kann mir der Coach jetzt auch direkt sagen, okay, wie lange und wie schnell, solltest du vielleicht auch mal ausprobieren.
0: Ja, ich hoffe ja trotzdem, dass dein neues Fahrrad bald kommt und du wieder in den Radsport einsteigst. Ja, da bereite ich mich ja gerade schon drauf vor. Als Besenwagenhörerin oder Hörer erhältst du 44 Euro Rabatt auf Zubehör deiner Wahl, wenn du den Code Besenwagen während des Bezahlvorgangs eingibst. Und check auch gerne in unsere Besenwagengruppe auf der Whoop App ein und schau dir an, wie Andi, Paul oder ich erholt sind. Den Code dazu und die restlichen Infos findest du nochmal bei uns in den Show Notes. Okay, ähm, kurz, kurzer Ausflug in die Zukunft. Jetzt, äh, ich denke mal, ein Etappenziel World Tour Vertrag erreicht, aber es geht ja weiter. Wo wo geht's hin für den Uhu? <lacht> So, was, ist deine, was ist deine Traumkarriere? Was ja, das also mal Wie
3: gesagt, äh, Leute denken, ich bin ein Sprinter, aber das bin ich nicht. Deswegen bleibt ihr dann am Sprinter, kommt erstmal der Klassikerfahrer. Deswegen will ich da erstmal meine Karte hinsetzen. Ich denke vor allem nächstes Jahr, dass ich schon Chancen habe, so bei den belgischen Punkt 1, Punkt Pro da auf Ergebnis zu fahren. Und das Team ist da auch relativ offen, dass ich da meine Chancen bekomme. Und äh, bei den Wölterennen ist man natürlich immer Helfer anfangs. Aber wie gesagt, äh, ich bin eigentlich gewohnt, als Kind Siegfahrer zu sein. Und das ist halt dann immer schwierig, wenn man äh, nicht so viele Rennen gewinnt, dass man da den Hunger nicht verliert. Weil das ist das, was ich eigentlich am besten kann, so nach Renninstinkt zu fahren. Auch so ein Finale fahre ich gerne mal alleine, weil ich da besser bin, mich da alleine durchzufinden, als wem das zu vertrauen und äh, deswegen denke ich halt, dass diese belgischen punkt 1, punkt pro rennen auch auf mich zugeschnitten sind.
1: Aber langsam bist du jetzt auch nicht. Also das kannst du ja nicht kleinreden, ne? <lacht> <Aber> <lacht> also vielleicht jetzt kein so ein klassischer Massensprint bei einer Flachetappe, aber ich denke mal, wenn es so ein bisschen bisschen vorsortiert ist, so, so ein Fahrerfeld so von 40, 60 Mann, da kannst du schon auch, auch mitsprinten, oder? Ja,
3: das auf jeden Fall. Also es geht immer nur um den reinen Sprint. Also an sich bin ich wirklich schnell, das stimmt schon. Ich bin ja auch, ich habe ja, glaube ich schon mal einen Massensprint gewonnen letztes Jahr. Äh, aber es war auch mehr mit Glück als Verstand. Und äh, nee, also stimmt will wirklich so 50, 60 Mann. Das ist eigentlich so mein Ding. Ähm, wie du sagst, also nicht der reine Sprinter, aber eher so wie deswegen habe ich ja auch Dege so als Vorbild. Weil das eigentlich ja. so das ist, was, was ich denke, so Dege in seiner Primetime, dass ich da so auch quasi so dahin kommen kann, so Hügelsprints gewinnen und einen Massensprint vielleicht mal reinhalten.
1: Jetzt geht's ab hier im Gaming Center, Ulich
3: kann, kann man das irgendwie ausschalten? Ja.
1: Man muss dazu sagen, hier hast du auf jeden Fall einen äh, schon professionellen Stuhl ja, an deinem Schreibtisch stehen. Ja,
3: der, ja, der ist schon äh, ein bisschen verstaubt, weil ich nicht mehr so oft äh, spielen tue.
2: Bist du ein Gamer? Warst du ein ja, Gamer?
3: Ja, dass ich äh, ne, Pro -Cycling Lustiges, äh, wirklich Pro cycling Manager war ist Kind, mein Hauptding. Aber ihr lacht. <lacht> also es spielen so viele andere auch. Das äh, hier Axel Ross, der hat da tausend Spielstunden in dem Spiel jedes Jahr aufs Neue. Der Weltmeister 023, Trieste <lacht> Bond, meinte auch, ja, äh, er kennt die ganzen Fahrer von cycling Manager. Und äh, also das Spiel <lacht> ist schon... Äh, wird schon gut gespielt. Ähm, nee, aber ansonsten hier mit Kollege Philipp Walz dem zocke ich mal ab und zu Fortnite.
2: Oh, ich stimme ja. <lacht> ja, ja.
3: Das ist auch immer, immer witzig, immer über die neuesten Sachen reden im Team und dann noch ein bisschen mit Walze ja, durchgrinden. Das macht auch Spaß.
0: Lass mal, ich hab schon lange nicht mehr gestellt eigentlich die Fragen. So, äh, Schlimmste Hungerast oder eine Besenwagen-Geschichte? Weißt du was? Gutes also ich habe mir schon das
3: ganze Jahr habe ich auf die Frage gewartet, dass ich endlich mal eine Besenwagen-Story erzählen kann. <lacht> äh, also das, das muss, da wird der Kontext ein bisschen weiter hergeholt. Ähm, also auf jeden Fall bin ich bei der AOF in der U17, also es sind so europäische olympische Jugendspiele. Da bin ich gestürzt äh, nach 10 Kilometern. Und da war ich halt komplett verblutet und musste auf jeden Fall einen Besenwagen, weil das Ersatzrad nur äh, Riemchenpedalen hatte und halt für keine Klickpedalen verfüg Verfügung hatte. Und dann saß ich auf jeden Fall in diesem Besenwagen. Und jetzt halt der Kontext. Als Kind, wenn man zum Beispiel also ich Kids zur Berlin gefahren ist, das war halt als in der U15 das größte Event, was es gibt. Und dann fühlst du dich halt wie ein King, wenn du das Rennen gewinnst oder halt eine gute Platzierung hast. Und so dementsprechend siehst du halt auch andere Fahrer, die das Rennen gewinnen. Boah, der ist ja dann voll berühmt und der ist ja richtig krass. Äh, der wird ja bestimmt Profi und was weiß ich. Ähm, also ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, der das so gefühlt hat als Kind. Und auf jeden Fall saß dann halt da, da so ein Slowene mit dem Besenwagen. Und auf einmal... Äh, der Slowene hat halt die Kids zu gewonnen. Und für mich war der halt so, boah, richtig krasser Typ, Kids so gewonnen, der, der wird bestimmt mein Profi. Und dann spricht er halt mich auch mit meinem Namen an. Und für mich war das halt so, so boah, der Typ äh, ist richtig erfolgreich und der kennt mich persönlich und äh, da war ich echt geflasht. So. Das war so meine besenwang story dass ich einfach äh, erkannt wurde. Weil du siehst dich halt dann selber eher nur so: Ja, ich bin ja nur so ein kleiner winziger Radfahrer. Mich kennt ja keiner. Und dann der Kids Sieger spricht dich quasi mit Namen an. Ähm, ja, das ist meine besenwang story
2: ah, Ich dachte, ich da komm jetzt zu ein Twist und sagst, das war ein Talent nein, 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 nein.
3: <lacht> <lacht> nein, der hieß äh, Jan Beff, glaube ich. Äh, ja, das war immer so Ökes. Tim Oelkes Dauergegner in der U15 und 13
2: Ey, das ist so krass, ne? wie halt wirklich, also ich kann mir das, keine Ahnung, ich, ich war in dem Alter noch nicht so gut, deswegen weiß ich es nicht, aber äh, ich kann mir das halt bildlich vorstellen, echt, dass man sich halt wirklich wieder King vorkommt. Desto älter man wird, desto irrelevanter wird das, ne? Also desto, also jetzt so ist es halt, einiger von der Großteil ist gar kein Profi geworden und es werden auch so Juniorenresultate, so komplett irrelevant. Das ist halt echt krass. Ja, ne? es ist ja. Aber zu also Tipps ich denke immer, halt immer noch gerne an
1: meinen Etappensieg auf dem Kudamm zurück.
3: Ach du hast da auch gewonnen. Ich war der, ich war der, aller, ja, ich war der allerletzte Sieger auf dem Kudamm, weil danach sind sie nicht mehr auf dem Kudamm gefahren.
1: Ja, Schade, schade. Das war echt, also das war einfach auch ein riesen -Event für, für, ein, ja, für ein, Kind, so also, mitten in Berlin rennen zu fahren. Ähm, aber ja, jetzt auch schon ein paar Jahre lang, zumindest mal nicht mehr auf dem Kudamm.
3: Das war echt der Chaux-Élysées von den Kindern. Also kann man ja nicht anders sagen. <lacht> Das war ja immer das Highlight, also Kudam da, das war ja richtig, richtig
1: cool. Henry, jetzt so vor deiner ersten Wintersaison als Vollprofi, hast du jetzt bestimmt noch ein bisschen Pause, hast du irgendwelche Pläne noch, oder bist du schon, wie Basti hat es nämlich in der, im Intro der Folge so ein bisschen angekündigt, dass die meisten jetzt schon wieder kaum die Füße stillhalten können, bevor das Training wieder losgeht, aber äh, ich glaube, wenn man so eine Saison hinter sich hat, hinter sich hat, so wie du. Ist doch jetzt, glaube ich, auch erstmal ein bisschen Urlaub angesagt, oder?
3: Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt erstmal Saison Highlight Crossrennen <lacht> am Sonntag. Ähm, nee, und dann ja wirklich die Füße hochlegen. Ich glaube, vor allem mental ist es eher am wichtigsten abzuschalten. Ich werde dann wahrscheinlich zu meiner Familie von der Freundin fahren, die wohnt in Brandenburg, in Brandenburg.
1: Ach schön! Okay. Das war mal ein toller Winterurlaub.
2: Also, du meinst Brandenburg, die Stadt? Ja. Ja.
3: Und dann noch zur Ostsee ja. hochgucken oder so.
2: Ja, da wird es schon wieder schöner. Da kann man
1: da kann man gerne. Nee, hin.
3: aber es hat jetzt äh, spontan nichts ergeben, dass ich da irgendwie noch ins Ausland fliege. Und deswegen wird es da schon passen.
1: Muss man ja auch nicht.
3: Ja, ich wusste jetzt, äh, ich hatte jetzt seit fünf Jahren keine Offseason, deswegen war ich da jetzt eher erstmal überfordert, was ich da überhaupt mit meinem Leben anfange. Weil vorher war mein Tag immer so getaktet mit der Polizei. Und äh, jetzt habe ich ja wirklich nichts zu tun. Mhm.
1: Was hast denn jetzt hier, hast du das schon das ganz neue Crossrad jetzt von Canyon geholt, oder was?
3: Nee, also ich äh, habe jetzt auch nicht so das Geld. Also ich musste es, wie gesagt, kaufen. <lacht> ich habe da letztes Jahr mal nett angefragt und dann kam eine klare Absage vom Herrn Rothoff. Deswegen habe ich es dieses Jahr gleich gelassen <lacht> und habe es gleich äh, eigenständig gekauft. Und ich glaube, ich habe den ältesten Rahmen, den es gibt, äh, und dementsprechend auch den günstigsten. Dass ich da. Ist ja ist jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt irgendwie 10 Crossrennen fahre, dass ich sage, ich muss mir da jetzt ein äh, Crossrad kaufen, was äh, richtig gut ist, sondern für mich muss es nur funktionieren und ich fahre jetzt zum Spaß und da passt wenn das auch das älteste ist.
0: Ja, das ist klar. Ja, das ist Radsport, ne? Also einige Hörer, die werden jetzt so denken: Was? Ja, <lacht> nee, aber
2: das ist eine Sonderfolge. <lacht> also das. Brauchen wir ja. jetzt hier nicht besprechen.
0: Das ist, das ist eine Sonderfolge, ja. ja. Die wird nie rauskommen, aber.
2: Ja, weil wir dann alle keine äh, Räder mehr kriegen. Aber. Nee, es ist. Äh, ja, egal. Ähm, Genieße es am Wochenende.
0: Schön ja, ballern. und dann, ähm, das, das sind so Folgen mit Leuten wie dir, da freut man sich schon auf eine baldige Wiederholung auch so. Da. Äh, sollten am besten keine zwei Jahre ins Land gehen und dann äh, mal über die ersten Erfolge und Erfahrungen in der World Tour berichten. Du hast ja
2: auch eine schöne Liste angelegt an Sachen, die du erreichen willst. Ja, ja. Die, die, die werden ja. wir jetzt abhaken
0: <lacht>
1: regelmäßig mit dir oder auch nicht. Dich nochmal dran erinnern. Ja, genau. Ja. Aber nee, aber ähm, ich, also ich wollte jetzt nur noch, das, das Vorbild John Du ist ja auch nicht so weit hergeholt. Irgendwie äh, hast du mich schon immer so ein bisschen an ihn erinnert. Also so vom, vom wie du am Rad sitzt und es ja auch viele Parallelen, ne? John ist auch früher ein bisschen Crossrennen gefahren, in der Jugend zumindest noch. Ähm. Alle guten eigentlich.
2: <lacht> <lacht> ja, weiterhin viel Glück, Grüß, Grüße an deinen Vater. Das ist auch immer, sein Vater, wenn er mir schreibt, er schreibt immer Gruß Uhu. Oder Wochenende, am Ende. Wochenende. weitermachen, Wochenende. Ja,
3: genau.
2: genau, Uhu, weitermachen, Wochenende, genau irgendwie so, ja. Ja, und zur Begrüßung müssen wir Grüße zur Begrüßung müssen wir
3: noch Krise sagen. Ja, ja. Das auch immer. Stimmt. So, hat sich ja, ja, schon stimmt, im Radsportkreis auch so weitergebildet. Also es ist nicht so, dass nur, dass er so eine komische Sprache hat, sondern es hat sich auch noch, hat sich auch noch weitergegeben.
2: <lacht> da hatte mir nämlich gerade, als du Wallonie mit Mathieu gefahren bist, da war er glaube ich so stolz drauf, da hat er mir noch eine Nachricht geschickt. Hat er mir eine WhatsApp geschickt. Und er hat mir gesagt, dass du mit Mathieu gefahren bist. Also ich glaube, da äh, war er als Vater sehr, sehr ein stolzer Moment für ihn. Ja,
3: also für ihn war es auch schwierig, äh in der U19 dann aufzuhören, als Trainer für mich tätig zu sein, weil er mich doch immer betreut. Und es war schwer für ihn da loszulassen. Ähm, aber ich glaube, er hat es jetzt schon relativ gut überbrückt. Und äh, wie du sagst, er kommt ja jetzt immer zum Rennen mit und macht da seinen Urlaub quasi, seinem Sohn da um die Ecken zu fahren, zu, zu gucken.
2: Aber das, ich finde das gut, weil ich hatte letztes Mal im Podcast schon das Thema, ich habe es reingeworfen, dass. Egal wenn ein Belgier oder Holländer einen Rad drin gewinnt, und egal wo immer irgendeiner aus der Familie noch da ist. Also es, musst du mal gucken, das wird immer, die Freundin ist irgendwie immer da ja. oder die Familie. Oder beides. Und bei dir wird es als erster deutscher Fahrer auch so sein, dass entweder, ich weiß nicht, ob deine Freundin mit dabei ist, aber zumindest ist deine Familie. <lacht> immer Die Chance hoch ist, dass sie auch dabei sind. Ja,
3: ja. dann darfst du ja halt nur gewinnen, wenn die da sind, Also. Ja, nee, das stimmt.
2: Ja gut, dann um, 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 mm, um, musst du sie zu richtigen Rennen
0: einladen. Alrighty, dann ey, danke für deine Zeit. Ich hatte jetzt äh, doch ganz schön lange vereinnahmt hier. Und
3: ja, danke für die Einladung. Das hat mich sagen. gefreut. Und äh, ja, ich hoffe, man hört sich bald wieder.
0: Ja,
1: mit Sicherheit. Vielen Dank, dass du dabei warst. Dann danke in unserem dir. Sinne. Woche ciao, ciao.